1: que hemos entrado en una especie de rebatinga que si el 90% de las llamadas son falsas o no, o todas esas perdón, todas esas cosas que se dicen que están ahí en la mesa, pues la gran pregunta, la gran pregunta es este, realmente qué está pasando y sobre todo a través de aquellos que investigan profundamente y de lo que lo hacen con profunda seriedad y que además uno sabe que esta es parte de su vocación de vida, ¿no? Francisco Rivas director general del Observatorio Nacional Ciudadano Francisco, ¿cómo has estado?
2: Qué gusto, Javier. Como siempre, escucharte, saludarte a ti y al
1: auditorio. Buenas tardes. Sabes que además me da particular gusto de tener la oportunidad de conversar contigo. A ver, este, ahorita hablábamos con eh, con Dora Justi, que es la jefa de protección de ESEM México, un poco como para abrir el tema y ver cómo pasa todo esto con los niños, cómo pasa con ciertos sectores de la población. A ver, en lo general, ¿qué alcanzas a encontrar con el tema violencia, Francisco, a lo largo de coronavirus, de la pandemia. ¿Qué has visto? ¿Cuáles serían como los grandes hallazgos del trabajo que ustedes hacen?
2: Mira, como sabes, cuando hablamos de violencia estamos hablando evidentemente pues, de algunos, por ejemplo, de los delitos que son la privación de la vida de las personas, los homicidios, como estás hablando de las lesiones dolosas, como estás hablando de la violación sexual, como estás hablando de la violencia familiar que es también un delito, pero que pasa por mecanismos absolutamente diferentes. Entonces, hoy, si volteamos a ver los homicidios, tú sabes muy bien que marzo fue el segundo peor mes de la historia del país por número de homicidios que se cometieron, y abril pues también presenta un crecimiento de este delito y se posiciona como el número 11. Si comparamos abril 2020 contra abril 2019, tenemos un aumento de más del 6%. Si se compara el periodo enero-abril 2019 contra enero-abril 2020, tenemos un crecimiento de aproximadamente el 2%. Y te digo, si vemos solo al mes, pues es un, el onceavo peor mes desde que tenemos registro. Y en ese sentido, también vemos eh, que 2019 se cerró como el peor año en materia de violencia familiar. ...y hoy pues hay un repunte de esta a pesar de que las denuncias han venido cayendo... ...nosotros estamos trabajando en un convenio de colaboración con la Red Nacional de Refugios... ...pero tenemos un área de atención a víctimas... ...y encontramos que efectivamente en un momento en donde la gente tendría que ir a denunciar... ...las mujeres principalmente que están siendo víctimas de la violencia, los adultos mayores pues realmente no no están asumiendo ese riesgo porque esto implica pues desde el desconocimiento generalizado salir a hacer la denuncia a una agencia de ministerio público. Eh, hay algunas eh, procuradurías y fiscalías en el país que reciben renun- denuncias a través de los sistemas electrónicos, pero no todas lo hacen. Entonces, sí hay un desconocimiento generalizado, pero también hay mucho temor y, y eh, por lo que puede llegar a suceder a las familias. Entonces, hoy vemos crecer la violencia en términos de los, del número de homicidios, feminicidios, violaciones, lesiones dolosas, pero también tenemos un problema en nuestros hogares.
1: Oye, a ver, este, cuando el presidente dice que el 90% de las llamadas este, se ha identificado que son falsas, luego he leído que dicen que no, que es el 70%. A ver, en, en esa parte, ¿cómo estamos respecto a la reacción y la acción ciudadana respecto de los escenarios que está viviendo Francisco?
2: A ver, es cierto que las llamadas de atención y ayuda al 911 en el mundo, o sea, 911 en México, pero las varias líneas, de atención en el mundo, una parte importante son falsas. Tan es así que, por ejemplo, algunos en algunos países se han tomado medidas como pues, te llega la multa en tu recibo telefónico, se le llama a la familia. O sea, hay otras cosas que se han, han tomado como iniciativa. Yo la verdad desconozco de dónde sacó el dato el presidente de que el 90% o el 70% son falsas con relación a las llamadas de auxilio de parte de las mujeres, porque hoy estamos sabiendo que hay por lo menos 155 llamadas por día de auxilio. Entonces, eh, sinceramente, no sabría de dónde sacó ese dato, porque no creo que nadie lo tenga. Recordemos que los 911 no no hacen parte de los registros oficiales que se hacen públicos a través del Secretariado Ejecutivo. Cada municipio cada estado lo registra de manera absolutamente eh, diferenciada y eso pues no permite tener bases nacionales. Uh-huh. Entonces, sinceramente, me, me parece sorprendente el dato porque entre otras cosas estuviera implicado por lo menos si hay 155 llamadas por hora y ellos están diciendo que el 70% son falsas, quiere decir que la policía fue a verificar por lo menos. 155 casos y sí. encontró que eran falsos. Y sí. yo no creo que esto esté sucediendo.
1: Sí, ese es el, 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 el dato. A ver, eh, el gobierno, de repente me da la impresión de que el gobierno vive una, a cierto punto, una paradoja, ¿no? El, el presidente tiene una mirada sobre el tema de la violencia intrafamiliar y la violencia... El feminicidio y su equipo, su gabinete se esmera en tratar de de mostrar la mejor cara del presidente. Esta es una hipótesis que tiene razón de ser, la consideras, no la consideras o qué ves en la cotidianidad y más en un momento como lo que se está viviendo con la pandemia.
2: Mira, sí hay una esquizofrenia muy extraña, porque por ejemplo tú ves a la secretaria de Gobernación, que es una mujer que estuvo al frente de los temas de violencia, que estuvo al frente de los temas de equidad de género, eh, intentando reconciliar el discurso del presidente que nulifica la violencia en contra de la mujer y la minimiza, Y ella, por su lado, intentando hacer algunas acciones. Lo que pasa es que lo que estamos viendo no lo habíamos visto. Nunca habíamos visto un presidente que desprecie de tal manera la información oficial que generan las propias agencias federales. Entonces, yo sí creo que hay una una grave dificultad para los funcionarios del gobierno federal hacer frente a un discurso presidencial que no se sustenta en, en los mismos datos del gobierno al tiempo que pues quieren seguir haciendo su trabajo y probablemente lo quieren hacer desde la mejor de las intenciones, pero pues con resultados muy, muy marginales.
1: Muy marginales. Si ahorita pudieras hacer un balance, reconociendo que estamos, ya no sabemos si a la cuarta parte del camino, a la mitad del camino, no sabemos bien por todas las cosas que se dicen, Francisco. ¿Cómo, cómo, eh, qué qué, qué evaluarías o para ti cuáles serían estos rasgos, más significativos de la vida familiar en términos de el tema de la violencia que se ha podido apreciar a lo largo de todos estos ya casi dos meses.
2: A ver, la violencia en nuestras familias está instaurada no desde la, desde la pandemia, sino desde antes. Sí. ¿Por qué? Porque ha habido una cultura de precisamente humillación, de aprovechamiento del más fuerte en contra de los más débiles. Esta violencia no, solo, no es exclusiva de la esposa, de la compañera, eh, la viven los adultos mayores, la viven niños y niñas, es decir, las personas más vulnerables en una familia. Ahora, hay un contexto social difícil que yo, di- yo llamaría incluso adverso contra los intereses del bienestar de una familia. Tenemos una crisis económica de un tamaño que no habíamos tenido. Recordemos que el año pasado el país no creció. Sí. Y este año todos los analistas apuntan a que vamos a decrecer, o sea, nos vamos a volver más pobres entre un 8 y un 9 por ciento. Se han perdido casi un millón de, de trabajos en nuestro país hay una incertidumbre generalizada, incluso para los funcionarios públicos hay una incertidumbre de si, si van a tener aguinaldo o no van a tener, es decir, prestaciones laborales que están establecidas en ley y que deberían de ser inderogables, el gobierno federal ha manifestado a través del presidente que, que va a atacarlas, y al mismo tiempo dice que no va a rescatar a los empresarios, cuando pues la gran parte de los empresarios son el que tiene el pequeño puesto de eh, comida o el que tiene la mercería o el que tiene la tlapalería pequeña de barrio. O sea, no estamos hablando de rescatar a las grandes empresas multinacionales. Entonces, yo sí creo que estos factores hacen que quien está hoy en casa resguardado en una crisis económica, al ver la dificultad, y en un país donde históricamente no ha habido una planeación urbana, buena, ¿Sí? a mí me preocupa que las casas de nuestro país sean tan diminutas que haya hacinamiento. esto claro que entendemos porque hay más violencia sexual porque hay más violencia física, más violencia psicológica y más violencia económica
1: Bueno Francisco pues este sigamos eh, conversando no como lo hacemos regularmente para ir viendo estos balances que se van a tener que hacer y veo difícil remedio y trapito o por ahí lo hay
2: pues mira, yo veo un año muy difícil por delante, creo que 2020 rebasará 2019 como el año más violento de la historia, uh-huh. eso quiere decir que por cuarto año consecutivo vamos a romper récords negativos, creo que el, hoy vimos un dis, una disminución generalizada de los delitos comunes, pero en cuanto termine esta crisis, sí. o sea, es decir, en cuanto te, regresemos a las actividades acostumbradas, en medio de una crisis económica y en medio de una crisis de violencia ya instaurado, va a haber un semestre por lo menos muy 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 difícil para las familias y por eso invitamos a que nos sigan porque estamos generando videos estamos generando recomendaciones y documentos para que tú tu familia quien nos escucha se puedan cuidar porque la verdad es que las cosas vienen muy mal
1: tú crees que estén pasando cosas muy brutales de las cuales todavía no tengamos ahorita estarnos dando cuenta no podríamos conocerlas todavía o algo parecido este Francisco
2: Una parte sí, yo creo que hay una parte que no podemos conocer porque precisamente las familias que se encuentran confinadas con el victimario no van a hacer público de público conocimiento lo que está aconteciendo. Yo creo que hay cosas que sí vamos a ver todavía y hay otras que van a empeorar porque simple y sencillamente hay un proceso. Entre otras cosas hay que recordar que la impunidad va a aumentar porque el gobierno ha recortado recursos a las policías, a las procuradurías en 2019, en 2020, en 2020 usaron los recursos para seguridad para comprar medicamento, eso va a tener un efecto negativo en la capacidad de las autoridades locales para enfrentar los delitos.
1: Híjole, pues bueno, y además va para largo esto de la de la del coronavirus, ¿no, Francisco? Pues
2: es que todos los días nos dicen que ya se planó la curva, pero todos los días aumentan los
1: contagios
2: y los homicidios. Lamentamos decir que, por ejemplo, en la oficina, el papá de una compañera perdió la vida, oh. un ex compañero perdió a su mamá y a su hermano, o sea... Hoy las personas estamos viendo de cerca que este fantasma de una, de una epidemia que parece lejana en realidad no lo es. Sí. Yo creo que es importante que todos nos cuidemos, es importante que tratemos de resguardarnos, pero también es entendible a las familias que hacen lo posible por regresar a la cotidianidad porque no todos tenemos la posibilidad de estar en un espacio amplio, porque no todos tenemos seguridad en nuestras casas y porque no todos tenemos garantizado el paz de cada día.
1: Te mando un gran saludo, como siempre, y el mi agradecimiento, Francisco Rivas.
2: A ti, Javier, un abrazo y un saludo a todo el auditorio.
1: Gracias, Director General de Observatorio Nacional Ciudadano.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.